Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Climate Bonds Initiative em português. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre um tema de um sobre um mercado em ascensão no Brasil, que é o mercado de securitizações rotuladas como sustentáveis, ou seja, né, as operações securitizadas com rótulos verde, social, sustentabilidade e vinculados à sustentabilidade. Eu sou a Julia Ambrosano, gerente de desenvolvimento de mercado para a América Latina na Climate Bonds Initiative, e eu tenho aqui comigo para um bate-papo uma das maiores especialistas sobre o tema, que é a Paula Perão, Head de ESG da Companhia Securitizadora VET. Paula, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, então, para trazer o público geral que nos escuta para esse tema, vale uma explicação. A securitização é uma das estruturas mais importantes do mercado de dívida brasileiro é, e tem instrumentos bem estabelecidos e conhecidos no mercado, como o CRI, o CRA, o FDIC, e é também um dos principais acessos é, ao mercado de renda fixa né, de setores como agricultura, setor imobiliário, e, e ainda, ainda mais, né, na atualidade, ele, ele tem um dos maiores potenciais para preencher é, para outros setores da economia acessarem também o mercado de capitais. Né? Então, através do marco legal da securitização, né, que foi aprovado pela Lei 14.430 de 2022. Além de tudo isso, né, o mercado de securitização brasileiro rotulado como sustentável é o único na América Latina. Então, o Brasil é o único país da região que tem esses instrumentos estruturados, rotulados, e isso né, a Climate Bonds averigou através da nossa área de inteligência de mercado. O país, então, tem uma oportunidade única em atrair investidores buscando por impactos positivos à SG para este mercado, né, que por sua vez democratiza o acesso ao mercado de capitais pelos pequenos projetos, produtores, etc. Para mais detalhes sobre esse mercado rotulado, eu convido a vocês ficarem conosco até o final do episódio e também convido a vocês a acessarem o relatório da Climate Bonds, que aborda o estado do mercado de emissões securitizados sustentáveis no Brasil até o terceiro trimestre de 2022, e que inclusive teve valiosas contribuições feitas aí pela VET. E se você, nosso ouvinte, está um está um pouco só familiar né, essa conversa sobre rotulagem de dívida, o que é o título verde, social e sustentabilidade, eu recomendo a vocês darem uma olhada em episódios de podcasts da Climate Bonds mais antigos, entre novembro e dezembro de 2021, que foi quando a gente publicou uma série de quatro episódios em português abordando os temas fundamentais desse mercado de dívida rotulada. A série ela se chama Títulos Verdes de A a Z, então, eu convido a vocês a conferirem e eu garanto que vocês vão gostar. Mas agora, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, Paula, primeiramente, eu vou pedir para você nos contar um pouco sobre a VET, desde quando vocês estão atuando neste mercado né, e como vocês enxergam a oportunidade da rotulagem de dívida como sustentável. Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu vou começar falando um pouco sobre a VERT. A VERT é uma empresa de serviços financeiros, ela conta como uma, como uma securitizadora, uma gestora e estamos no processo de abrir uma DTVM. É uma das maiores securitizadoras do país. Suas três fundadoras foram pioneiras no mercado de CRAS no Brasil. 
E ao longo desses seis anos, a Vert já realizou mais de 230 operações e 50 bilhões de emissões. A Vert também já emitiu diversos títulos verdes e sociais. Inclusive, cinco dos títulos sociais emitidos no Brasil em 2021 foram feitos pela Vert. E a gente, inclusive, no final do ano passado, fez um CRA verde pulverizado de transição. E fomos também selecionados no ano passado no edital de Blended Finance do BNDES em duas vertentes, uma de economia circular e outra de bioeconomia. E ambos serão mecanismos verdes. E a gente acredita que tem um enorme potencial para rotulagem sustentável. E por que, que a gente acredita que tem essa, essa oportunidade? Eu acho que são dois pontos, na verdade. É, vários pontos podem motivar a sua empresa a fazer uma emissão rotulada, tanto olhando pelo viés de mitigação de risco, e esses riscos seriam regulatórios, de mercado, comercial, reputacional, entre outros, e também de capturas de oportunidade. E o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ele prepara a sua empresa para lidar com todos os riscos que eu acabei de mencionar, além de dar mais histórico para a sua empresa com relação às questões de sustentabilidade. E ele também cria as credenciais de sustentabilidade na empresa. E eu acho que muito importante pelo lado das oportunidades, ele estabelece uma base de investidores fiéis que vão seguir é, por todo o processo e para suas próximas operações também. Além disso, ele também ajuda na diversificação dos investidores. E, por fim, também aumenta a demanda de investidores. Então, a gente acredita que realmente tem uma super oportunidade e um potencial muito grande para rotulagem sustentável aqui no país. Muito bom, Paula. E, assim, né, é tecnicamente mais difícil fazer uma securitização rotulada que uma tradicional? Né? Existe alguma, também alguma... Acho que você já abordou um pouco nessa sua resposta, né? Uma diferença de percepção de risco mas existe, às vezes, algum risco jurídico, né? às vezes, não atingimento de metas ou algo desse tipo que foi colocado dentro desses, dessas operações? Olha, eu acho que o principal ponto aqui é que existe, sim, um maior custo de observância numa operação verde. E o que, que eu quero dizer com isso? A começar pelos critérios de elegibilidade, que são mais rígidos, pela contratação e preparação para opinião de segunda parte, certificação, assim como um monitoramento pós. Então, a empresa, para se preparar para uma rotulagem verde é, social sustentável e também ao longo do processo como um todo e no monitoramento pós, ela vai ter um custo de observância maior. E aí, o que, que em geral... As, todas as empresas nos questionam, né? Um dos pontos mais questionados por emissores ao pensar em rotular uma emissão é se existe um diferencial de taxa para títulos rotulados versus os títulos não rotulados. E a verdade, infelizmente, é que esse diferencial aqui no Brasil ainda é uma exceção e não é uma regra. Mas o que, que eu diria é, com relação a isso? Eu acho que uma emissão rotulada e a criação desse histórico nesse tema, ele abre um potencial para uma série de benefícios a serem capturados ao longo do tempo pela empresa emissora. Então, embora sim tenha um custo de observância maior e um trabalho maior a ser feito no início, a gente entende que é um investimento de longo prazo que vale a pena sim. Ah, perfeito. E é ótimo que você falou né, sobre esses benefícios de longo prazo, você também disse sobre a percepção do, de risco, né, a captura de oportunidade, que é a rotulagem desses títulos. E a gente percebe, né, nós, enquanto o Climate Bonds, olhando para o mercado de securitização, a gente percebe que há muitas vantagens para os emissores buscarem pela estrutura de securitização. 
estão com a possibilidade de financiar os projetos ativos de menor escala né, e atingir maiores maturidades né, dentro do, da operação total, é, melhores avaliação de crédito, né, e a, então atendendo a demanda de investidores institucionais e também tem a, a questão de menores custos de capital né, para os emissores é, através da, da intermediação da securitizadora, né? E essa também é a percepção da Verte, qual é o estímulo que o mercado já tem né, para optar por esses produtos estruturados? Olha, eu acho que sem dúvida todos esses pontos que você trouxe é, são pontos primordiais e um papel muito importante que as securitizadoras têm no mercado. Eu acho que o papel principal que as securitizadoras possuem hoje é um papel importante de originação na ponta dos créditos, porque a gente é um agente mais próximo à economia real. Então, assim, voltando para trás um pouco, né? o que, que uma securitização faz? Né? Uma securitização, ela pega fluxos de caixas vinculados a ativos específicos e os empacota para vender no mercado de capitais. Então, a securitizadora ela atua como uma intermediária entre o credor e o investidor, garantindo, então, a convergência entre seus interesses. E é exatamente essa crescente necessidade de financiamento diversificado que fez com que o mercado de capitais virasse uma principal fonte de financiamento para diversos setores da economia brasileira, exatamente como você colocou. Então, vamos pegar o setor agro, por exemplo, né, que é primordial para o PIB do país. Hoje em dia, um quarto do PIB do país é o agronegócio. A gente vê que existe uma, uma enorme demanda que o mercado de capitais deve suprir. Se você pegar o sistema financeiro e os bancos com recursos federais, eles representaram nessa última safra, em média, 35% da necessidade de crédito dos produtores rurais. As indústrias e revendas representaram cerca de 50% do financiamento e o mercado de capitais tem um papel importantíssimo nisso e as securitizadoras exatamente empacotando, exatamente trabalhando na ponta com esses produtores menores, um papel muito importante. Se você olha os números dos certificados de recebíveis de agronegócios, CRAS, eles são bons exemplos deste papel e de como a prominência do mercado de capitais vem aumentando. Os CRAS de 2022 somaram em emissões 40,8 bi. Em 2021 foram 25 bi, em 2020, 15. Ou seja, está tendo um aumento bem expressivo. E a gente acredita, inclusive, que o mercado de capitais brasileiro, especificamente as securitizadoras também, tem um papel muito importante em fomentar a inovação e uma economia verde. Na ponta, por meio de CRAS verdes e CRAS de transição, principalmente os pulverizados. A gente, inclusive, fez um CRA de transição pulverizado no final do ano passado com uma revenda que ajudou a financiar produtores na ponta em recuperação de área degradada e protocolos de utilização de bioinsumos. E a gente acha que essa tendência deve aumentar. A gente acha que tem um potencial enorme para a agricultura de baixo carbono. Por exemplo, recuperação de área degradada, intensificação de pecuária, sistemas integrados, sistemas agroflorestais bioeconomia da, da sociobiodiversidade, tanto que, inclusive, a gente está estruturando produtos com essa natureza também. A gente está numa parceria com a Vox para montar um fundo que se chama Land Use Transition, que está sendo acelerado pelo CPI Lab esse ano, que é exatamente para ajudar produtores pequenos e médios na ponta para uma transição para agricultura sustentável, que sozinhos eles não conseguiriam. Então, é, de novo, a gente acha que a securitizadora tem um papel super importante para fazer essa transição 
para uma economia verde se, trans, se transformar mesmo e virar realidade. Nossa, com certeza, e, e porque realmente tem tantos projetos né, que a gente precisa deslanchar, e eu acho que a securitização é uma conexão-chave né, para tirar esses projetos e colocar no mercado de capitais, e então você democratizar né, esse acesso ao mercado. E realmente a gente vê que a Vert está ali na vanguarda né, da, da, do, do mercado né, de, de, da economia verde, né, da, da, do financiamento sustentável e tudo mais, então é... É muito bom né, acompanhar vocês, todos os projetos que vocês têm feito. Mas agora, Paulo, o que você analisa que são as principais barreiras do mercado hoje? Né? Porque se a gente comparar ali o mercado de CRIS, CRAS, FIDIX, é, ele não é tão grande quanto o de debêntures simples. Né? Então, que, que, né, quais são as principais barreiras? Por que, que isso ainda não, não chegou né, para o mercado de operações securitizadas. Olha, eu acho que tem vários pontos, assim, eu acho que cada mecanismo tem as suas barreiras. Eu vou dar um exemplo do CRA, por exemplo, porque é exatamente o mecanismo que a gente trabalha há muitos anos. O CRA, por si só, ele tem várias peculiaridades e por isso ele também tem uma série de barreiras. Então, o CRA, ele tem uma série de restrições de regulamentação. Por exemplo, o lastro tem que estar performado antes de emitir. Ele tem que ter um vínculo direto com o produtor. E é essa série de regras restritivas, elas dificultam a emissão de um CRA. E isso eu estou falando de um CRA tradicional, tá? Isso pode dificultar o crescimento desse mercado. As próprias securitizações pulverizadas ainda são minoria. De todos os CRAs emitidos até dezembro de 2022, no ano de 2022, somente 4,4 foram pulverizados. Ou seja, a gente está falando ainda de um mercado muito pequeno. E se a gente está falando que os CRAs pulverizados foram 4,4%, então imaginam os CRAs verdes pulverizados. Eles ainda são, infelizmente, a exceção e não a regra. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em várias frentes, não só em regulamentação, mas em várias frentes para poder fomentar, porque são realmente esses créditos pulverizados na ponta que vão fazer a diferença. Com certeza, realmente, quando a gente estava né, fazendo estudo aqui na, na Clive Bonds e, e também com vocês, né, em parceria, é, a gente viu o quanto existe ainda né, de potencial para a gente aumentar esse mercado, termos mais CRAS pulverizados, né, e ainda bem que a gente tem um exemplo outro ali de benchmark para começar o mercado. E agora, como você já mencionou né, tantas estruturas inovadoras que a VET tem colocado né, e sempre trazendo as melhores práticas, né, as melhores soluções para o mercado financeiro. Né, é, quais são as melhorias que poderiam ser feitas do ponto de vista regulatório né, e, ou, ou talvez numa, numa questão de disseminação maior de conhecimento do mercado ou até mesmo do ponto de vista de estruturas de financiamento né, inovadoras como o Blended Finance, que, que inclusive né, você disse que a Vert tem ali junto ao BNDES. Né, é, mas existe algum elo ali que está faltando para a gente ter mais, mais disso, é, é, mais securitizações desse tipo? Olha, eu acho que tem muito ainda tem que ser feito no mercado de capitais para estruturações, para que estruturações sustentáveis rotuladas cresçam. Eu acho que são vários pontos, assim, a começar, vamos começar por pipeline. Eu acho que é, a gente precisa de um pipeline robusto e a identificação de carteiras de empréstimos verdes e sociais pode ajudar a alavancar o mercado brasileiro de securitização. 
E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que a agregação de projetos menores em securitização sustentável pode ajudar a desbloquear capital privado para apoiar esses setores. Então, é, esse é um trabalho que a gente vem fazendo muito de a encontrar pipeline, encontrar carteiras de empréstimos verdes que cada vez precisamos encontrar mais para poder ter esse pipeline fluindo. Então, acho que o primeiro ponto é um pipeline robusto. Educação de investidor é outro ponto primordial. Assim, nos próprios mecanismos inovadores que a gente está criando, a gente vê que o próprio mecanismo de blended finance, né, desse capital misto, ainda é algo muito pouco conhecido. Então, a gente, na conversa com investidores, a gente vê que ainda existe uma percepção de risco exacerbada sobre a transição para uma economia verde. Ainda falta muito entendimento do que, que são essas estruturas de capitais inovadoras. Então, a gente acha que é preciso nivelar esse conhecimento, quebrar essa barreira para que essa percepção de risco diminua. E isso a gente precisa fazer... É, em, em várias mãos, né? não só nós, como as associações, reguladores, eu acho que quanto mais transparência e padronização e nivelação de conhecimento a gente tiver, melhor. E aí, com relação a capital concessional, né? esse capital paciente, esse capital que pode alavancar o capital comercial em estruturas de blended finance, eu acho que isso ainda não chegou no Brasil em grande escala. É, a gente viu o edital do BNDES, é, que foi uma iniciativa muito boa, muito louvada, e, mas foi só a primeira iniciativa, então a gente precisa de mais iniciativas como essa. E bancos de desenvolvimento podem ter esse papel e devem ter esse papel para a gente realmente conseguir escalar isso na, é, na, não só na rapidez, mas no tamanho que a gente precisa. Então, de fato, é, são mais mecanismos inovadores, mais pipeline robustos, mais educação, é, mais capital paciente, eu acho que tudo isso vai ajudar a fazer esse mercado girar mais e realmente escalar para onde ele precisa chegar. Nossa, perfeito, Paula. É interessante que você disse sobre essa questão do, de identificar né, a carteira de projetos ou de empréstimos verdes e sociais. Isso também é algo que a gente acredita que entidades do governo, até mesmo o governo, ele pode auxiliar isso. Né? No ano passado... É, em 2022, o, o Ministério da Economia lançou ali um, um, uma plataforma, né, um monitor de investimentos, é, e foi uma iniciativa ótima, né, que quem sabe um dia a gente pode trazer também para projetos menores, né, e que, enfim, a, a poderiam ser utilizados para uma, uma securitização, ou serem agregados para uma securitização, né. E a questão de capital passivo também é excelente, realmente, a, 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 o BNDES foi ali a, a primeira né, que, que colocou e realmente a gente precisa trazer mais esses bancos de desenvolvimento para a gente fomentar né, a Blended Finance, enfim, a parte educacional, então, também é essencial. Ótimo. E agora né, que a gente já tem, vamos dizer assim, o um mercado de securitização tradicionalmente liderado pelos setores imobiliários de agricultura, né? a gente tem então o um novo marco, né? do, o, o marco da, do, do 14430, e que trouxe então a criação dos certificados recebíveis, né? os CRs. Como que você vê esse mercado de securitização daqui para frente? Né? Você acredita que quais setores podem despontar a partir dos CRs? Olha, a gente está super animado com esse mercado, a gente entende que é um mercado muito jovem ainda, 
O CR, assim, exatamente por ser o um, um novo marco legal ter saído só em 2022, ele ainda não está previsto em vários regulamentos de fundos, muitos bancos ainda não aprovaram o CR como um produto, então isso demora mesmo um pouco para decolar, é, mas a gente está muito animado com o potencial, a gente já está vendo a demanda aparecer aqui na nossa casa, então a gente tem visto muitas empresas de porte menor, Empresas de setores de financiamento para educação, aluguel de equipamento, instrumentos de pagamento, consignado, empresas de varejo em geral que estão passando por um processo de fintechização é, que podem se beneficiar de um mecanismo como um CR. Então, a gente acredita que tem um grande potencial de crescimento esse mercado, mesmo que ele ainda esteja engatinhando no momento, pois ainda é um mercado que acabou de nascer, né? E a gente acha que os desenvolvimentos recentes nessa estrutura regulatória são muito bem-vindas. E as mensagens de transparência, responsabilidade, padronização, elas trazem uma proeminência menor para o mercado de capitais e isso é muito importante e muito relevante para conseguir destravar é, e escalar essa transição que a gente tanto precisa. Excelente, realmente as possibilidades daqui para frente elas são enormes, né? Mas vamos ver como né, a questão regulatória tudo vai se encaixar aí nas próximas, nos próximos meses e anos. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim deste encontro, né? Dessa conversa super é, 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 esclarecedora né, sobre o tema. E eu gostaria, Paulo, de te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar né, conosco o seu vasto conhecimento na área e também gostaria de deixar esse espaço para alguma consideração final que você queira compartilhar. Imagina, eu que agradeço vocês e eu acho que, assim, como último ponto, eu colocaria, na verdade, três, três subpontos. Um que eu acho que o mercado de capitais brasileiro tem um potencial muito importante de fomentar a inovação e uma economia verde. É, dois que eu realmente entendo que as securitizadoras possuem também um papel muito importante de originação na ponta dos créditos, porque a gente é um agente mais próximo à economia real. Mas então, chegando ao meu terceiro ponto, nós precisamos todos trabalhar em conjunto. É, como eu mencionei ao longo do podcast, pipeline robusto, aceitação na ponta, educação de investidores, uma regulamentação robusta, melhorar a relação risco-retorno, mais chegada de capital paciente, mas eu acho que o ponto principal é trabalhar em conjunto para fomentar esse mercado e escalar esse mercado. Então, eu diria que eu acho que minha, minha palavra final é vamos juntos. Excelente, Paula, que ótimo resumo dessa conversa. Mais uma vez, muito obrigada, obrigada por aceitar esse convite, né, por participar deste podcast. E para todos os nossos ouvintes, nós chegamos ao fim deste episódio. Obrigada pelo seu tempo. A gente convida você a continuar escutando os podcasts da Climate Bonds. Nos siga no Twitter, a gente está como @climatebonds e no Instagram ou LinkedIn, a gente está como Climate Bonds Initiative. Né? A gente convida vocês também a acessarem a, pá, a página de publicação de relatórios no nosso site e lá você vai encontrar disponível gratuitamente todos os relatórios que a gente publica, informações de treinamento, evolução do mercado e outras informações mais a respeito do universo de dívida rotulada como sustentável. Nos visite então em www.climebonds.net. Muito obrigada e até o próximo episódio.